0: Bonsoir et bienvenue sur... Comme moi, comme TV ce soir, donc comme tous les mardis soirs, de 18h30 à 19h30, on interviewe des experts, des gens de terrain, des clients, des gens, des, des gens qui sont effectivement pour essayer de faire un retour d'expérience sur ce que c'est que pour vous la transition énergétique. Parce qu'effectivement, autour de la transition énergétique, il y a beaucoup de choses qui circulent, il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Donc l'idée, c'est effectivement de, de 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 pas de, de parler de manière décontractée ce soir. Donc on n'est pas dans une, une réunion de travail, on est vraiment un peu comme le, le format café-débat, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà, c'est pas un grand formalisme, on n'est pas, pas de langue de bois. Euh, le but, c'est de dire, voilà, comme si vous étiez avec des amis euh, autour d'un verre, euh, et puis qu'on vous pose la question sur l'autoconsommation. Donc, l'idée, c'est d'essayer de, de faire avancer le jeu public. Alors, vous, on n'est pas forcément à être... Euh, obligé d'être toujours d'accord sur tout, donc il y a des participants, il y a des gens qui sont interviewés ce soir, nos invités, donc David et Alain, euh, il y a des participants, donc tout le monde peut avoir un avis différent, mais voilà, tout le monde peut poser des questions, mais de, ma de manière, de, enfin, l'important c'est de rester cordial et de, de respecter les avis des autres, de manière à ce qu'on puisse échanger euh, et de confronter différentes visions de ce que c'est que cette transition énergétique et comment vous, vous la vivez, et puis après c'est ce partage qui pourra effectivement rendre cette, cette, cette émission intéressante. Donc voilà, donc, euh, donc j'ai prévu des questions effectivement pour, pour david et alain euh, donc je, je vais vous les poser et à chaque fois vous répondrez un petit peu une fois l'un une fois l'autre euh, sur la même question euh, et bien sûr à tout moment euh, les gens euh, qui sont en direct peuvent poser des questions euh, donc soit ils peuvent poser une question en activant leur micro, en pensant bien à désactiver leur micro quand, quand ils ne parlent pas pour pas qu'on entende les bruits de, qui sont derrière eux. Euh, ou alors, ils peuvent nous envoyer des messages euh, par chat, et à ce moment-là, je me ferai un plaisir de relayer ces messages de manière à pouvoir euh, euh, bah, poser ces questions à nos invités. Donc, euh, donc, euh, bah, merci euh, David et Alain d'avoir accepté de, de, de nous rejoindre ce soir pour aider effectivement à, à nous aider à comprendre un petit peu la, la vision euh, terrain euh, de ce que c'est qu'une un, qu personne qui utilise l'autoconsommation. Donc euh, je voulais commencer par, par David. Présentez-vous euh, rapidement, euh, qui êtes-vous Est-ce euh, que euh, qui, êtes vous êtes -vous un autoconsommateur Mais euh, en gros, vous habitez dans quelle région euh, De manière assez, assez, assez grossière, assez, assez, euh, sans être très précis. Et puis, euh, qu'est-ce que vous avez comme matériel euh, Et euh, qu'est-ce que vous produisez comme énergie Voilà, en gros, en, en deux mots.
1: Alors, en... bonjour. Déjà, je m'appelle David euh, Carzello. J'habite euh, dans le sud de la France, mais en fait, euh, dans la région toulonnaise, euh, près de la ville de hier euh, j'ai euh, des panneaux solaires, euh, enfin, historiquement, j'ai des panneaux solaires euh, depuis 2009. Euh, J'étais dans les, pas les premiers, mais dans les premiers à avoir les, les contrats EDF en revente ah pure. Oui, oui Ah oui,
0: 2009, ouais, c'est les pionniers, ça, ouais.
1: Voilà, en, re, en revente pure, ben, oui, en revente pure avec des, des prix au kilowatt à, entre 65 et 70 au kilowatt en rachat. Et, ouais. et donc, euh, depuis 2009, j'ai eu euh, un retour d'expérience assez important. Donc, sur. Euh, sur un pan de mon toit, le, le pan sud, puisque j'ai un toit en quatre pentes, où on m'a installé donc 2000, 2200 watts, donc 10 panneaux de 220 watts, parce qu'à l'époque, les panneaux étaient moins puissants que. Oui, que vrai Voilà. Mais, et puis aussi, ils avaient un petit inconvénient aussi, c'est qu'il y avait un seul onduleur, euh, et que donc, du coup, qui marche toujours d'ailleurs très bien, je touche du bois, parce qu'on est en 2021 et il y a toujours un très bon rendement pour ces panneaux-là. Donc, ça fait. 12 ans que je fais de la revente pure pour EDF, euh, donc euh, avec ces panneaux là, donc j'ai un contrat jusqu'à 2029, c'est le contrat de 20 ans. Ouais. Et euh, donc depuis deux ans, j'ai euh, fait rajouter euh, en pour faire de l'autoconsommation là euh, 6 kilowatts sur le, sur le toit. Donc là, forcément, j'ai pas une j'ai perdu un peu une orientation en disant que j'ai un pan est-ouest et un pan sur le garage. D'accord. Voilà. Et, et donc, c'est à ce moment-là, il y a deux ans, qu'on m'a installé en même temps euh, la COWAT, Donc la société qui m'a installé les panneaux solaires, euh, m'a installé en phase au niveau euh, de la technologie euh, des, des panneaux solaires et euh, comme moi, en parallèle, pour euh, gérer les appareils, euh, on va dire, énergivores et avoir aussi une supervision sur euh, l'ensemble du réseau de la maison euh, pour tout ce qui était euh, ben, ce que produisait le solaire, ce que, ce que je consommais, ce que consommait la maison et avoir un ratio, donc je suis assez souvent, parce que je suis assez souvent sur l'application de Comwatt. Euh, ah. La personne qui m'avait installé euh, les panneaux, qui est de la région de Montpellier, euh, était un de vos, euh, entre guillemets, euh, développeurs, enfin un peu euh, dans, dans, dans la firme Comwatt. Et donc, du coup, depuis, bah, ça marche très bien. Bon, euh, j'ai l'un dans l'autre. Donc, avec le recul, de, depuis 2009, euh, je vois que les panneaux solaires ont une très, très bonne... Euh, un très, très bon rendement, puisque mmh. j'ai toujours à plus de 85%, 90% les premiers panneaux de, de 2009. De, de, pardon, de, oui, de 2009. Mmh. Et pour le reste, j'aurais euh, bon le rendement si tout était au sud, c'est sûr. Mais là, bon, vu la région où j'habite et l'exposition, j'arrive quand même à, à avoir bien fait baisser les, ma, ma consommation par rapport à la taille de, de la maison. Voilà.
0: Okay. ok, merci David pour cette présentation globale. C'était très bien, c'était très clair. Euh, Alain euh... À votre tour, donc présentez-vous rapidement, sommairement. Voilà.
2: Alors moi, je m'appelle Alain Buisson, j'habite dans le Gard près de, de Nîmes. Okay. Euh, donc contrairement à, à David, moi, je n'ai pas voulu faire le saut de la, de la revente pure euh, dès le départ. Et euh, c'est quand j'ai appris qu'il y avait la possibilité d'autoconsommation que j'ai fait le pas pour passer euh, sur, des, sur des panneaux solaires que j'ai fait installer, moi les premiers, je les ai fait installer, alors j'ai fait installer 10 panneaux solaires, euh, ouais, ils font euh, 290 watts les panneaux solaires. Euh, mmh. J'ai fait installer ça en, deux, en juillet 2017.
0: D'accord. Okay. Juillet
2: 2017. Euh, je me suis aperçu très vite que euh, j'avais fait une bêtise et j'aurais dû en installer euh, plus. Euh, donc j'en ai fait rajouter 5 euh, en décembre 2018. Voilà, et dès le départ, on m'a installé donc le ComWatt qui m'a permis effectivement de, bah de gérer certains appareils et puis de, de mesurer le gain, etc. Et okay. euh, moi, personnellement, euh, j'ai un gain global donc, entre les panneaux solaires et le ComWatt de
0: 40%. D'accord. Oh, ok, ok, ok. Très bien. Merci Alain pour, pour cette présentation globale. Alors, on va rentrer maintenant dans, dans, dans les questions. Alors, euh, première question, c'est... Euh, bah, Alain, restez avec moi, on va, on va continuer. Après, on, on passera une question pour, pour David. Euh, Alain, euh, qu'est-ce qui vous a déclenché de passer... Qu Est-ce quand, quand, est que vous vous rappelez le moment où vous avez décidé de passer à, à l'autoconsommation Est-ce que c'est suite euh, à un article de presse Est-ce que c'est suite à une discussion avec un ami Est-ce que c'est suite à... À, à internet, euh, que, 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 comment l'idée est venue chez vous et comment elle a mûri
2: ben, Je ne connaissais pas l'autoconsommation et je l'ai découvert lors de, la, lors de la foire de Nîmes.
0: D'accord. Dans okay.
2: la foire de Nîmes, je suis passé, bon, comme, ben, comme dans toutes les foires, on vous accroche euh, à chaque fois, euh, on m'a dit, vous ne voulez pas des panneaux solaires J'ai dit, non, non je ne veux pas de panneaux solaires, je ne veux pas défaire mon toit, je ne veux pas euh, tout ça.
1: Et on m'a dit, mais non, mais ce
2: n'est pas ça. Euh, donc maintenant, vous consommez l'énergie que vous produisez. Euh, alors, ça m'a intéressé, j'ai écouté et puis euh, j'ai fait faire des études et c'est comme ça que je suis passé à l'autoconsommation.
0: D'accord, d'accord, donc, donc très bien. Et vous, David, alors, comment vous êtes passé à l'autoconsommation
1: alors, alors, moi, en fait, c'est par un ami. J'ai un ami, en fait, euh, qui habite pas très loin de chez moi, qui m'en avait parlé une fois. Bon, moi, j'avais déjà retour d'expérience de la revente pure. Bon, pour répondre à Alain, euh, je comprends aussi euh, à l'époque sa réticence. Moi, bon, en fait, j'avais basculé dans la, la, la revente pure pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à l'époque, il y avait 50% de crédit d'impôt. La deuxième, la deuxième aussi raison, c'est que la région, enfin, ma région, la région PACA, à l'époque, la seule année, d'ailleurs, j'ai eu la chance à donner une aide, en plus, à financer encore une partie des panneaux solaires, donc, finalement, l'amortissement finalement, avec le, le prix du kilowatt que me rachetait l'EDF, euh, ça a été divisé par deux. Et quasiment en six ans, j'avais amorti déjà euh, l'installation, alors que j'avais un contrat de 20 ans. Sachant que, comme je vous dis, le, le kilowattheure, il est racheté quasiment 70 centimes le kilowatt. Ouais, si on prend le d'aujourd'hui, c'est six fois ce que vous avez en heure en ce moment en consommation. Euh, donc là, c'est pour, pour la partie donc, euh, revente. Par contre, pour la partie autoconsommation, j'étais un peu quand même sceptique parce que bon, je voyais quand même un peu le rendu euh, qu'il y avait. Mais j'ai quand même sauté le pas, parce que c'est vrai que je pensais, que, bon, dans le temps, c'est vrai que l'amortissement est beaucoup plus long, parce qu'on ne parle pas de même, de, de même retour, parce que même si on consomme, on dit toujours qu'on consomme l'énergie qu'on qu produit, certes, mais à l'instant T, euh, on en revend quand même une pas partie, mal une, une partie à l'EDF, quand même, si on regarde sur l'année complète, euh, on ne consomme pas à l'instant T. Je prends par exemple l'exemple de l'été, ou même en ce moment, où au mois de juin, on a des, des, belles, des bons mois et des, des belles journées d'ensoleillement, on voit quand même qu'il y a une bonne partie que la maison consomme, certes, mais qu'il y a quand même une partie qui est non négligeable, qui est revendue à l'EDF. Donc, j'ai quand même sauté le pas parce que je trouvais l'initiative intéressante. Et puis aussi parce que c'est vrai que l'amortissement, même s'il était plus long, comme a dit Alain, et à juste raison, le pourcentage par rapport au prix de l'EDF qui va continuer à monter, l'énergie, c'est ça qui m'a vraiment dit, bon, mais c'est quand même toujours ça de gagner et le kilo-roi de continuer à monter. J'ai dit, bon, j'ai choisi... Euh, de, de, de le faire. Mais j'ai quand même choisi en parallèle de choisir aussi, le, essayer de trouver le meilleur fournisseur d'énergie pour avoir le, le maximum d'heures, enfin euh, comme j'ai à 13 heures pleines, un maximum ouais. d'heures creuses pour pouvoir justement aussi jouer sur l'achat la, 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 d'électricité aussi pour être le, le plus rentable possible. Bon Moi, je prends un exemple pour mon, mon cas, pour la maison, Alain est autour de 40%, 40% moi je suis un poil plus autour de 47%. Mais par contre, là où j'ai réussi à trouver, c'est que j'ai trouvé un contrat euh, d'énergie aussi où j'ai quasiment tous les week-ends en heure 13, toutes les nuits, tous les week-ends en heure treuse. Voilà. Et là, vous êtes chez qui J'ai fait déjà un en...
0: OK, c'est l'offre okay, week-end, NG.
1: Ouais. Voilà, que j'ai depuis deux ans. Donc j'ai fait des, des tableaux, je me suis un peu intéressé aussi au coup et j'ai gagné quasiment, là, enfin, pour une maison, tu euh, suis à, en ce moment euh, avec la clim et tout compris toute l'année, euh, parce que euh, la maison il est chauffée par un place chauffant. Et refroidit la clim, donc l'été et tout l'été, plus la piscine et la taille de la maison qui est assez grande, je suis à 80 euros d'électricité. Donc 80 euros de et quoi par, de, par, de, rapport, de, par rapport à quoi 80 euros par rapport à avant où j'étais à plus de 170 euros.
0: D'accord, d'accord. Ah oui, d'accord, d'accord.
1: Ça, d'accord. Bon. Donc euh, j'ai quand même gagné pas mal avec euh, entre les panneaux solaires plus. Euh, plus là ah. comme moi, toi là qui, qui
0: fait le rester. Ah oui, oui, oui. Donc, oui, vous avez plus que divisé par deux. Ok, je comprends. Et euh, très bien. Donc, du coup, effectivement, oui, effectivement, du coup, vous avez regardé quand est-ce que vous consommez votre énergie le week-end, etc. Donc, ça vous a permis de faire des calculs, savoir est-ce que c'était intéressant de prendre l'offre d'ENGIE parce que c'est vrai que en tant que consommateur, c'est pas forcément toujours facile parce que les fournisseurs, ils sont, il y a une cinquantaine de fournisseurs d'énergie, il y a une cinquantaine de concurrents à ENGIE et EDF. Ils ont chacun euh, cinq ou six tarifs différents. Et donc, c'est quand même compliqué, de effectivement, sans encore moyen de mesure, de se rendre compte le, à qui est-ce que l'offre est adaptée ou pas. Et le, où, effectivement, vous, vous pouvez, avec la box, vous pouvez voir ça, etc. Ok, très intéressant. D'ailleurs, euh, on pourra parler tout à l'heure, un peu plus tard. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, David, vous qui avez fait le tour des, 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 des fondations d'énergie, euh, l'offre de Barry. Je ne sais pas si vous voyez l'offre
1: Barry. Qui c'est j'en ai entendu parler où on achète l'énergie à, à la valeur, on va dire... Euh
0: instantané au, au moment oui, où je oui. parle voilà euh, donc euh, donc du coup c'est un, une offre qui est assez récente hein, qui date du mois de mars euh, donc alors effectivement euh, là aussi ça demande euh, c'est pas pour tout le monde hein, parce que c'est vrai qu'il faut regarder le, donc sur 24 heures l'énergie le prix de l'énergie alors en général c'est quand elle est chère c'est le prix de df <rire> et après en général elle est en général moins cher que df mais euh, c'est donc après nous on est en train de travailler pour l'instant c'est pas encore des fonctionnalités comme Watt mais bientôt euh, vous pourrez avoir le choix de pouvoir aussi bah, dire à votre box de prioriser euh, soit effectivement bah, aujourd'hui elle, elle est calée sur prioriser le solaire parce qu'aujourd'hui il y avait deux tarifs hein. nous dans notre monde de Comwet il y a deux tarifs hein. il y a le tarif solaire où l'énergie est produite et le moment où l'énergie vient du réseau et bientôt avec les gens qui sont à Barry où euh, il y a aussi Leclerc qui va proposer euh, donc Leclerc et les spas marchés qui, vont, qui, sont, qui sont aussi devenus un fournisseur d'énergie vont proposer aussi une, une offre un peu euh, dynamique et là nous on pourra bientôt euh, augmenter vos économies, en allant chercher l'énergie quand elle n'est pas chère. Effectivement, nous, avec, bah, par exemple, le, le dimanche, où il y a une faible consommation française, c'est assez souvent que, effectivement, l'énergie est plus chère. Donc, c'est pour ça que des, des gens comme Engie font des prix intéressants le dimanche, le week-end euh, mais là, des fois, Barry, carrément on voit les, sur l'application, le mobile c'est carrément un prix négatif donc du coup, ça c'est vraiment, vraiment curieux de voir un petit peu et en général, c'est corrélé avec les énergies renouvelables donc c'est assez intéressant et donc si le sujet vous intéresse, on ne va pas en parler ce soir parce que ce n'est quand même pas l'objet de, 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 de parler de paris euh, on a fait un café débat et on a invité euh, le patron de Barry France qui est venu discuter avec nous euh, de ça, donc je vous invite de chercher dans le site internet de Comwatt et toutes les vidéos de tous les, les replays de, euh, de différents cafés débat et vous verrez, il explique son principe et c'est assez intéressant moi j'ai testé. Alors il faut faire attention parce qu'en ce moment par exemple l'énergie, depuis trois semaines, il y, a, il y a beaucoup de maintenance sur la centrale nucléaire, donc l'énergie est, est un peu chère, euh, mais sur l'année, Paris euh, annonce que les gens pourront faire au moins 30% d'économie par rapport à un tarif où les gens restent au, 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 au tarif conventionné EDF. Voilà. Oui. Très oui. bien. Alors, une question,
1: pour revenir juste à ça pour, avant de fermer la parenthèse. Et ça concerne oui. les heures creuses, les heures heure Barry, ça marche comment le principe juste, euh...
0: en, en, en fait, le, le principe, en deux mots, c'est que ils vous disent euh, tous les jours sur 24 heures glissant sur les 24 prochaines heures, ils vous disent à combien sera le prix du kilowattheure, heure par heure. Donc euh, voilà, c'est et après donc c'est donc plus, c'est encore plus loin que les heures pleines, heures creuses, c'est à, à chaque heure il y a un tarif différent. Et effectivement, bah, quand vous lancez votre, euh, voilà, euh, si vous lancez des, des, des équipements à la vaisselle, à lave linge, ou une pompe à chaleur, ou une piscine, etc., bah, vous pouvez regarder euh, en fonction de, euh, de, de. Donc voilà, mais je, je vous invite franchement à aller voir euh, la, la vidéo. On, on l'explique bien et, euh, mm -hmm. et c'est assez intéressant. Et c'est en fait c'est quelque chose qui, qui, qui débute. C'est assez assez récent. Il n'y avait pas d'offre dynamique actuellement en France avant le mois de mars. Donc c'est Barry le premier. Barry, c'est la filiale d'un groupe euh, 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 finlandais. Et en Finlande, 70%, 80% des gens sont à la facturation dynamique. Donc, eux, ils arrivent, mais eux, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Et euh, là, il y a Leclerc qui va le faire à partir de septembre. Donc, on peut se préinscrire. Et ensuite, euh, il y a, euh, à partir de janvier, tous les fournisseurs d'énergie, tous, auront l'obligation d'en avoir au moins une offre à leur catalogue. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'Europe qui pousse ça. Parce que ça incite les gens à moins consommer quand l'énergie est chère. Et plus consommer quand elle est pas chère, parce que quand elle est chère, elle est souvent carbonée. Donc, c'est aussi une manière d'aller consommer l'énergie qu'on qu produit tous et que quand il y a un pic de consommation et qu'elle est très chère à 19h, euh, ben à ce moment-là, ben on évite de, de consommer trop. On peut consommer un peu avant ou un peu après, mais pas forcément à 19h faire enfin, chauffer votre ballon d'eau chaude. Il euh, vaut mieux le mettre effectivement soit en heure creuse, soit en, en, à l'après-midi, en heure solaire. Mais c'est quand même dommage de le faire à 19h parce que c'est là où ça pose le plus de problèmes aux... Au collectif donc voilà donc c'est c'est une nouvelle manière de consommer l'énergie et ça va devenir assez assez banal je pense dans quelques années
2: moi je peux juste dire un mot euh, j'ai le, le tarif tempo c'est à dire que déjà j'ai déjà des jours bleus blancs et rouges
0: en fonction,
2: en fonction de, bah, de, de, des consommations prévues par EDF
0: voilà, voilà, voilà. Effectivement, avant il y avait les rouges, Les
2: tarifs, plus... les tarifs euh, rouges, c'est euh, six fois le prix normal, quoi. Ouais, clair,
0: Donc clair, euh, moi j'évite,
2: euh, déjà, j'ai déjà cette euh, ce réflexe de dire attention, les jours rouges, je ne consomme pas.
0: Ouais. Non, mais voilà, c'est en fait, c'est vrai que plus on va mettre d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, plus effectivement il va y avoir. Des... Parce que les énergies renouvelables, quand, bah, on ne décide pas hein. quand est-ce qu'il fait beau, quand est-ce qu'il y a du vent et quand est-ce que les énergies déboulent sur le, sur le réseau. Donc effectivement, euh, avant, il n'y avait pas forcément besoin de... Il y avait les tarifs EJP, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, c'était avant le tempo, après c'est devenu le tempo. Euh, après, il y a aussi les tarifs spéciaux que David nous a parlé, c'est les tarifs du week-end, donc a... c'est vrai que ça devient compliqué, mais c'est effectivement euh, les tarifs dynamiques, c'est quelque chose qui, qui arrive de plus en plus et qui bientôt vont remplacer tous ces ces offres là il y aura une heure voilà donc après il y a différentes manières de le gérer soit les gens qui ont des boxes, qui ont pas de box c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de boxe ça va être plus compliqué parce qu'ils vont devoir faire plus de boulot parce que c'est vrai que autant on peut automatiser l'asservissement d'une clim pas chaleur ou d'un ballon autant tous les jours aller voir c'est un peu plus compliqué un peu plus prenant donc c'est des choses mais ça va on va apprendre à vivre avec et après bon je pense que ça c'est des choses qui vont qui, qui sont banales dans quelques années très bien alors, alors vous effectivement euh, Alain, euh, on va parler un peu de la, la box maintenant. Euh, comment la box, euh, comment elle vous aide à concrètement à optimiser euh, l'énergie que vous consommez sur place Comment vous en servez Est-ce que est, vous allez l'avoir une fois par semaine, une fois par mois euh, que, Comment vous que, comment vous avez comment vous avez paramétré au début Enfin comment vous vivez avec la box, Alain
2: Alors euh, moi j'ai j'ai plusieurs types de, de, de prises, enfin, etc. Donc, j'en ai ou qui sont uniquement pour que je puisse regarder quelles sont les, les, les puissances consommées. Et il y en mmh. a d'autres qui paramètrent exactement euh, l'utilisation de mes appareils. Okay. Entre autres, par exemple, tout ce qui est lave-linge, tout ce qui est lave, qui est, euh, lave vaisselle euh, les pompes pour ma piscine, le, les, euh, la pompe à chaleur de ma piscine également sont paramétrés en fonction euh, bah, de... de.. Alors, elles ont des plannings différents. Entre autres, euh, entre l'hiver et l'été, il n'y a pas les mêmes plannings non plus. Euh, mmh. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en automatique. Par contre, je vais pratiquement tous les jours sur la comwatt D'accord. Euh, pour par moment, euh, bah, forcer un. Euh, par exemple, j'ai du monde, le, le, le lave-vaisselle ne se déclenche pas, bah, je peux aller le, le, le déclencher.
0: En mode d'accord. Manuellement. D'accord, très bien, très bien. Et du coup, euh, depuis que vous avez effectivement euh, regardé un petit peu euh, votre consommation en temps réel, vous la voyez évoluer, euh, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans vos consommations par rapport à avant que vous, Avant, vous n'aviez pas d'appareil de, de mesure, hein, c'est comme si vous n'aviez pas de tableau de bord, maintenant vous avez un tableau de bord et que vous allez le voir régulièrement. Qu ouais. Qu'est-ce qu qui vous a le plus étonné dans, dans la découverte de... De, de, de votre consommation d'énergie euh, euh, ou finalement vous n'avez pas été étonné par votre consommation enfin, Dites-moi.
2: Bon, particulièrement parce que je faisais déjà quand même relativement attention et je regardais, je, enfin, disons je suivais ma consommation globale puisqu'à l'époque je, je n'avais pas de, de consommation euh, appareil par appareil. Euh, ce qui m'a peut-être le plus étonné c'est les, les consommations de petits appareils on se, auxquels on ne pense pas forcément euh, entre autres, j'ai un, un gros congélateur que j'ai récupéré et qui est un gros congélateur et ouais. je consomme énormément. D'accord. d'accord. Sinon, je ne serais pas inquiété euh, plus que
0: ça. D'accord. Alors nous, nous, on a, on a souvent le, le cas de clients où effectivement les congélateurs, des fois qui sont pas forcément enfin qui sont. Des fois, il y a des problèmes de thermostat qui restent bloqués, qui sont euh, ouais. complètement euh, grippés. Et euh, du coup, bah, ça, ils tombent souvent, donc il, y a, il fait vraiment du beaucoup de froid, mais ils tombent en permanence. Et quand on compare avec d'autres congélateurs, on peut découvrir que ça peut créer des problèmes. Ça. Donc, oui, alors,
2: par contre, dit. la, la comboite m'a servi parce que dessus, j'ai mis un, un planning. Ah,
1: ah
2: oui, euh, <rire> euh, oui de... Je, je l'interromps une demi-heure. D'accord. Et je laisse fonctionner après une heure. Donc j'ai pas perdu de, de froid. J'ai pas perdu non, de non, froid. Mais... mais par contre, pendant une demi-heure, il n'a pas consommé.
0: Oui, je, oui, je comprends. Ouais, ouais, effectivement. Bon, ça permet effectivement, de réguler. Oui, effectivement, il faut faire attention, mais c'est un, une manière comme une autre de comparer. Très bien. Après, peut-être qu'effectivement, à terme, idéalement, ce oui, serait de, 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 de Oui, retrouver... ouais, ouais, mais c'est vrai que bon, après, quand c'est un, si un vieux congélateur, c'est vrai qu'on se dit de le faire réparer, c'est toujours un petit peu plus, plus, oh plus cher. Ouais. Non, non C'est de moyen, oui, vous avez trouvé une bonne idée hein, pour, pour éviter la réparation et de, de réduire la facture. Et puis sans avoir de problème, parce que c'est vrai qu'un congélateur, euh, en, en cas de panne de courant, euh, il peut tenir, voilà, il n'y a pas de risque sanitaire avant plusieurs heures. Donc voilà, il n'y a pas de gros risque de le couper pendant une demi-heure régulièrement. Voilà,
2: J'ai regardé à chaque fois pour qu'il ne descende pas en dessous de, oui, de, oui. De, de, de moins 15 ou quelque chose comme ça.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est clair. Non, euh, ouais. Nous, on avait regardé un peu les congélateurs, les A, on pouvait les couper 20, On a regardé dans les, dans les docs techniques par les fabricants pour les couper ouais. 25 heures sans ah, risque sanitaire. D'accord. Mais pour les, les, les A, les plus récents, donc euh, après le vôtre, je ne sais pas quelle il a, mais voilà. Mais en gros, voilà, sur les congélateurs, en général, c'est des appareils qui sont bien isolés, donc ouais. il y a une bonne inertie. Très bien. Euh, ok. Et vous, David, alors comment vous vivez avec votre box Comment ça se passe Comment la box vous aide à faire des économies, David voilà.
1: Alors moi, bon, la box, moi, il euh, faut savoir où j'ai la box. Et après, j'ai euh, une, deux, trois. Je dois avoir quatre prises. Donc, il euh, y en a une qui est sur le lave-linge, une la lave vaisselle, une, euh, un, un déshumidificateur, parce que j'ai une, une partie un peu toute seule, du coup, euh, où il y a un déshumidificateur qui tourne assez souvent. Même si ce n'est pas un gros non. modèle, pas un, très énergivore, mais ça permet quand même de réguler. Et puis, la dernière prise, elle est sur, euh, je dis quatre. La vaisselle, lave-linge, le euh... humidificateurs. Ah oui, et un sèche-serviettes. Voilà. D'accord. Un sèche serviette qui bon, qui est pas super puissant non plus, mais par contre la comme euh... moi, le seul petit truc que j'y reproche, hein, que j'ai eu parce ouais. que par retour par rapport à la machine à laver, c'était le problème. Bon là on l'a changé maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque on a une machine à laver, on va dire plus ancienne, et c'est vrai que par moment quand je la laissais réagir par rapport au solaire, il arrivait, c'est vrai quand on met le, le produit de, de lessive, bon ma femme m ouais. fait assez remarqué, elle me dit c'est pas trop intéressant. Parce qu'elle démarrait un cycle, mettons, elle mettait le produit, et au bout d'un moment, ça s'arrêtait, bah, parce qu'il n'y a plus assez d'énergie. Donc, on s'arrêtait un peu au milieu du cycle de nettoyage. Et du coup, c'est vrai que par rapport au linge et tout, bah, on avait la lessive qui, qui se mélangeait. Ouais, pas qui se met, euh, non, ça... Et peut-être que là, comme moi, tu allais redémarrer une heure ou deux après, parce que le solaire, ça, il y en avait assez, on pouvait y aller. Et donc, du coup, là, ça n'a pas été... Donc là, j'ai repris un peu à la main, comme Alain le disait. C'est-à-dire que je le fais un peu plus moi volontairement, c'est-à-dire que quand je vois que le solaire produit assez et que je sais combien il consomme à peu près la, la, la machine à laver, c'est moi qui la déclenche volontairement en regardant le tableau de bord et puis je sais, mettons, que les horaires toujours entre 10h midi au niveau du solaire, surtout en ce moment, on a amplement de quoi alimenter. Et après, dans la planification de la, de la comboite, moi, ce que j'ai mis toujours en paramétrage un peu euh, par défaut, c'est les heures creuses, bien sûr, le, le, le soir. Je sais que si dans la journée, je n'ai pas eu assez de soleil, je sais que ben voilà, le soir, elle va allumer et tout ce qui n'aura pas pu tourner dans la journée va, va déclencher ça la nuit. Hein. D voilà. ah ouais, non, Mais est ça, à contrario, ce que je trouve bien, c'est d'avoir cette supervision justement de, des appareils, moi bon, les pompes à chaleur, euh, les planchers chauffants, combien ça consomme, euh, tout, tout ce retour d'expérience qu'on n'avait pas avant parce qu'on ne sait pas forcément, et même la globalité de la maison, savoir combien consomme la maison à, 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 sur une semaine, à dire il bah, y a eu tel jour, tel jour, donc, on a vraiment rendu des informations qu'on n'avait pas avant. Quoi. Ça, c'est vrai que c'est intéressant et après, le lissage sur l'année, bon, ça, c'est plus ou moins vrai par rapport au pourcentage de ce qui a été produit en autoconsommation et ce qu'on a consommé avec le, avec le réseau, ça, c'est super intéressant à voir aussi en retour. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est vrai que c'est super, voilà, c'est bien. D'accord. Voilà.
0: OK, très bien. Alors, juste un petit, un petit, un petit, un petit, un petit retour, David, euh, par rapport effectivement au problème que vous aviez sur votre lave-linge, avec un problème de, de, de lave-linge qui se, qui se coupait en plein milieu. Euh, parce qu'en fait, nous, on a deux types d'équipements. Il y a des appareils qu'on peut couper plusieurs fois, comme un cumulus, par exemple. Un cumulus, on peut le couper dix fois. Ce qu'il faut, c'est qu'il tourne pendant trois, quatre heures par jour, mais il peut, on peut, il peut le faire en plusieurs fois. Alors qu'effectivement un lave-linge, un lave-vaisselle, il effectivement nous dans les algorithmes c'est prévu qu'on peut pas les interrompre parce que vous... c est... C est... ça crée sinon le problème que vous avez dit où une vaisselle va rester à moitié sale et, et donc normalement non, c'est pas fait pour ça donc du coup euh, normalement dans l'interface alors on va pas le faire maintenant parce que on est quand même c'est pas le but mais vous pouvez être appelé peut-être demain à la hotline euh, ils vous diront effectivement que quand on va sur l'interface et qu'on va dans l'appareil il euh, y a une case qui s'appelle interruptible il faut la décocher pour, pour oui. dire que cet appareil n'est pas interruptible c'est-à-dire quand il est lancé il faut plus l'arrêter même s'il y a un nuage tant pis on sera un peu plus énergique renouvelable mais c'est pas c'est pas grave donc du coup il y a peut-être un petit réglage qui effectivement qui a peut-être dû sauter ou qui a été mal, mal fait au début donc euh, voilà qu'il faudra peut-être qu'on qu corrige n'hésitez pas à, en tout cas à nous appeler si vous avez la moindre question le support il, il est vraiment fait pour là ok merci bah, remercie, pour David.
1: Merci pour les en tout cas merci beaucoup
0: Merci David. Euh, juste, alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris par rapport à votre consommation euh, Est-ce que euh, par rapport à ce que vous deviniez, vos appareils, vos, euh, votre, votre chauffage, votre eau chaude, c'était clair pour vous la, la répartition ou vous avez appris des choses au fil du temps Est-ce qu'il est qu y a des choses qui vous ont étonné, David
1: ah, bon, euh, alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'étais un peu, j'étais surpris, hein, euh, dans le bon sens, de la consommation, de. justement, encore une fois, je reviens, c'est ceux qui consomment le plus de, 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 l'hiver des à chauffantes. parce que je pensais qu'ils consommaient quand même beaucoup plus que la pompe à chaleur chauffant, je pensais qu'ils consommaient quand même plus que ça, et donc j'étais vraiment surpris. Et pour aussi le sèche-charviette, même s'il tourne aussi, il y a des heures qui sont un peu définies, l'hiver, bon, je parle toujours des hivers, parce que c'est vraiment les mois les plus délicables, c'est qu'en ce moment, euh, l'autoconsommation, c'est plus simple parce qu'on produit plus, on, plus, mais quand on arrive les mois de novembre-décembre, c'est là où, on, où il faut être un peu plus fin pour gérer, parce qu'il y a moins de soleil, les journées sont plus courtes, oui. et, et les nuits sont là, et justement, les, les moments euh, les plus les, où on a besoin, besoin de plus d'énergie, c'est là, quoi, les chauffages. Donc là, pendant rendu l'hiver, j'ai quand même trouvé que les appareils que je pensais plus énergivores n'étaient pas tant que ça, et c'était assez raisonnable au niveau de je pense, que les températures de réglage, quand on dit il y a un degré, de ne de pas monter trop haut, et, et là, justement, la ça permet de vraiment avoir ce retour. Donc, bon, ben, si on met à 22 ou à 23 dans la maison, ou si on met à 21, qui est quand même agréable au niveau de, du chauffage, on voit quand même qu'il y, y a un gain d'énergie. Et, et, et la moi justement, voilà m'a surpris par rapport à ça, parce qu'on l'entend des fois dans les médias, mais bon, ce pas perceptible forcément sur la, la facture, sur un mois ou lycée, sur deux mois, quand on a les factures tous les deux mois. Mais là, la moi c'est vrai que ça a permis vraiment de voir ça quand on le lit sur une semaine ou deux, donc, euh, voilà, par rapport à ces consommations, j'étais surpris voilà, de voir ces, ces écarts. Et puis après, voilà, par rapport aux appareils, justement, les nouveaux appareils qu'on dit toujours A++, avec, en plus maintenant, les nouvelles normes européennes. Et là, ouais. j'ai vu aussi qu'il est pareil, les lave-linges, il y avait des, des gros efforts de fait, parce que quand on voit combien consomme consomment un lave-linge au jour d'aujourd'hui, euh, c'est rien, quoi, par rapport à… C'est vraiment pas grand-chose. Et du coup, euh, ça aussi, ça m'a permis de voir les vraies consommations euh, des appareils. Euh, entre les anciennes générations, quand on change son lave-linge que j'avais avant, moi, avec la commoate aussi, et la nouvelle génération. Et là, on voit vraiment les écarts qui sont, qui sont énormes, avec en plus des capacités plus grandes.
0: Voilà. Oui. C'est sûr, c est, c est, on, voit, on voit vraiment, parce que c'est vrai que nous, on a vu ça avec pas mal de nos clients, qu'il y avait des écarts, parfois, entre les fiches techniques données par les fabricants, sur les, les fiches techniques données par, effectivement, les, les fabricants de, de Frégo, de, et, et les vraies mesures qu'on fait. Donc, ça permet, effectivement, d'objectiver, de, 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 un petit peu comme la, 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 nous, on, a eu des, on, en, on en parlera peut-être, on fera peut-être un, un jour là-dessus, euh, sur, effectivement, l'effet... Les, les euh, l'effet Volkswagen ou, qui avait communiqué sur euh, un taux de CO2 qui n'était pas exactement celui qui mesurait dans la vraie vie, ben, nous c'est pareil quand on, 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 on commence à faire des études d'analyse de, sur les consommations on commence à avoir pas mal de clients donc on commence à, à pouvoir les comparer et on s'aperçoit qu'effectivement il ben, y a la, la donnée donnée par le fabricant puis des fois le consommateur il mesure autre chose parce que dans la vraie vie les gens ne font pas un dégivrage tous les jours de leur frigo et, euh, leur lave-linge ce n'est pas de l'eau euh, voilà, qui, qui arrive à une température qui est là, toujours la même donc voilà il donc, y a plein de choses qui, dans la vraie vie et c'est vrai que c'est intéressant de, de pouvoir euh, euh, bah voilà, de pouvoir faire ses propres mesures et de, de se rendre compte par ça mais il faudra faire ses propres calculs donc c'est vrai qu'il y, y a que ça de vrai quoi. très bien, merci beaucoup David pour, pour ce retour bah, euh...
2: contrairement à David moi, ma, ma plus forte consommation c'est l'été parce qu'il bah, y, y a la piscine, il y a le chauffage de la piscine il y a la climatisation de tout ça je n'ai pas l'hiver et moi j'ai plus de problèmes l'été euh, pour, pour pouvoir euh, calculer euh, euh, lancer un lave-linge ou je sais pas enfin avoir des choses comme ça euh, j'ai plus de, de,
1: de problèmes l'été que l'hiver
0: d'accord et ouais, en fonction des, des physionomies des maisons ok ok je
1: comprends sur juste pour il euh, a ouais. raison aussi parce que j'ai un peu la même configuration de ce que j'ai écouté euh, d'habitation euh, par rapport aux installations qu'il y a je suis d'accord avec Alain aussi mais c'est vrai que euh, on, on a un peu vu que les les journées sont quand même plus grandes et tout même si on consomme un peu plus oui. Bon, euh, on a quand même plus de flexibilité euh, un mois de juin-juillet à oui, la oui. consommation que le mois de novembre, qui pour moi, novembre-décembre, quand on regarde d'ailleurs sur la courbe annuelle de la comote, on voit vraiment que novembre-décembre, oui. on n'est oui. pas crête. Oui. Et bon, cette année, ceci dit, le mois d'avril et de mai, il n'a pas été non plus super fameux au niveau des, 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 de l'ensoleillement. Mais c'est vrai qu'Alain, il a, a raison, mais moi, j'aurai toujours ces mois de novembre-décembre qui, qui, déjà, bon c'est vrai que sont toujours des journées plus courtes. Et, et moi, c'est vrai que la, la, les clims, comme elles ont été installées il n'y a pas longtemps, finalement, par rapport à mon plan chauffant qui est plus ancien, c'est lui qui demande un peu plus de, de consommation. Mais c'est vrai que la pompe de la piscine, elle n'est pas négligeable, sachant que l'été, elle tourne quand même toute la journée, avec ouais, euh, oui. les, les températures qu'il fait. Donc, Alain, Alain a quand même raison, je le rejoins quand même. Mais moi, j'ai quand même plus l'œil sur la, la partie hiver qui pour moi, voilà, l'autoconsommation. Si on devait la vendre l'hiver, on aurait plus de mal avec les consommateurs. Si on devait monter les vrais croquis euh, d'hiver, et encore, on habite des régions du sud. Alain, il habite à Nîmes, moi, j'habite dans la région toulonnaise. Ah, oui. On n'est quand même pas les plus mal lotis. Non, non. Euh, mais et, et arriver à vendre du, du solaire euh, au mois de novembre euh, dans, des, dans des régions qui ne sont vraiment pas ensoleillées, je pense que ce serait plus délicat pour les, pour les commerciaux. quoi.
0: Voilà oui non, mais c'est sûr mais après, après euh, ça quand on voit que l'Allemagne ils ont mis euh, sur 60 gigawatts de solaire alors que nous on en est à 10 hein, enfin, alors qu'en Allemagne il y a 30% de soleil de moins qu'en France hein, donc, ils ont, donc du coup ben, la, la méthode euh, c'est de mettre plus de panneaux en fait effectivement comme les panneaux ont beaucoup baissé donc ce que font les Allemands c'est qu'ils mettent plus de panneaux et en mettant 30 pour, même s'ils ont 30% de soleil en moins que nous s'ils mettent 30% de, de panneaux en plus et ben, ils produisent 30% enfin autant que, que vous voilà. mais, euh, mais effectivement est, on n'est pas tous c'est devant le soleil, c'est vrai que bah, à Toulon et dans le Gard, on est quand même privilégié. Euh, on, on a moins besoin de mettre beaucoup de panneaux que, que, que les gens qui habitent en Allemagne ou qui habitent dans, dans, dans le nord de la France. Ça, c'est clair. Euh, alors, il y avait une, une remarque de Michel euh, qui, euh, sur le chat qui dit que voilà, alors elle nous reprend sur le fait de, de parler de vente. Alors, quand on, quand on vend le surplus, euh, vous avez employé le mot euh, revente et donc elle insiste pour dire non c'est pas la revente parce que vous ne l'avez pas acheté pour revendu, vous ne l'avez pas acheté au soleil c'est à dire que vous n'avez pas donné d'argent au soleil pour la revendre à EDF euh, donc c'est vrai que c'est un abus de langage qu'on fait tous euh, c'est vrai que moi aussi des fois je me je fais prendre donc voilà. merci Michel pour ce. donc on parle bien de vente et pas de revente tout à fait voilà on fait toute cette erreur euh, ensuite euh... oui
1: David Alors, je prie. Ceci, ceci dit quand même je trouve quand même que le prix de rachat ou d'achat pardon d'achat d'EDF de, 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 de kilowattheure je trouve ça exagéré quand même, parce que 10 centimes le kilowattheure, oui. euh, c'est vraiment exagéré, parce qu'on incite les gens à l'installation quand même des de panneaux solaires, et je pense que là, tout le monde me rejoindra, c'est un investissement qui est quand même hyper important. Moi, c'est ce qui oui. a pu peut-être me dissuader à un moment, parce que l'amortissement, comme j'en reviens dessus, il est long quand même, hein pour l'autoconsommation, il est très très long par rapport à, à de la revente pure, comme je disais tout à l'heure, à l'un que j'ai fait en 2009, euh, on n'amortira pas en 6 ans l'autoconsommation, sachant que même si les panneaux ont évolué, les prix des installations, ils n'ont pas forcément baissé. Mais par contre, là où je rejoins quand même, c'est que si on veut inciter les gens à faire du solaire, et là, EDF, comme à l'époque, il avait fait, ils se sont mordus les doigts parce que les contrats à 70 centimes le kilowatt d'achat, c'est fini, il a vite disparu oui. parce qu'ils ont vu que ça coûtait trop cher à l'État. Si on veut rattraper l'Allemagne un jour, les 10, les 10 gigawatts qu'on nous on a, il va falloir peut-être se mettre un peu aussi à racheter de l'énergie, à acheter de l'énergie plus chère aux gens, et surtout, avant vendre des panneaux, des installations, un peu moins cher aussi aux gens. S'il n'y a plus de crédit d'impôt, entre guillemets, faut quand même déjà avoir les reins assez solides pour mettre une installation solaire sur le toit, pour avant de penser à faire de l'économie. Parce que, avant de faire l'économie, il faut déjà euh, rembourser tout ce qu'on a. Parce qu'avant que, avant, que tant vous ayez une installation, je n'importe quoi, de 15 000 euros sur le toit de panneaux solaires, avant que vous ayez mis 15 000 euros d'électricité chez EDF, il y a quelques années quand même.
0: Hein. Oui, oui, c'est sûr. Sur vous, Donc, oui, vous, il y avait beaucoup de avant,
1: euh, avant, faut ouais. amortir avant de dire qu'on fait de la vraie autoconsommation. Donc ça, les gens, le problème de la France, c'est qu'on rachète très peu le kilowatt, parce que 10 centimes, je le dis encore une fois, c'est vraiment rien du tout, hein, sachant que le prix du kilowatt va continuer à augmenter, et que ça, ça ne va pas bouger. Et en plus, il ne faut pas oublier de dire aux gens, c'est qu'il faut d'abord amortir, sachant que les crédits d'impôt, ils sont négligeables maintenant sur le solaire. Donc on n'incite vraiment pas les gens à aller vers le solaire, et à rattraper peut-être les Allemands et d'autres pays qui sont bien plus loin que nous au niveau de l'autoconsommation.
0: Non, non, c'est vrai, vous faites bien de le dire, David, effectivement. Alors, c'est vrai que les panneaux ont baissé. Je pense que les, les, les prix de vente des 3 kilos ont baissé un petit peu. On, quand on voit les statistiques, on voit que ça, ça, ça baisse. manière Mais, mais pas, pas… En fait, en tout cas, le, le prix de la pause a a baissé moins vite que le prix d'achat qui a beaucoup baissé. Effectivement, aujourd'hui, à 10 centimes, avant que vous étiez à 70 centimes, 10 centimes, là, le, 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 prix, de, le prix des, des installations n'a pas été divisé par 7. Donc, euh, c'est donc vrai que... Alors, après, ce qui est, ce qui est contraignant aussi en France, euh, c'est qu'effectivement, le prix des panneaux baisse, donc, mais par contre, la main-d'oeuvre reste onéreuse parce qu'il y a des grosses contraintes réglementaires. Effectivement, quand on discute avec les artisans, ils disent, mais moi, je voudrais bien faire plus de projets, je voudrais bien avoir moins de frais, mais l'assurance me coûte une fortune. Parce que, euh, et, et quand on regarde les frais, les, les artisans français ne sont pas plus riches que les artisans. Allemand. sauf que euh, les artisans allemands ils font beaucoup plus de projets, ils vendent beaucoup moins cher parce que euh, quand un artisan français a des, a des, a des, doit faire au bâtiment de France, doit faire à des contraintes particulières, un, un changement réglementaire sur euh, les, les, les règles d'assurance, sur le matériel intégré, pas intégré, euh, euh, sur tout ça, eh ben, euh, tous ces coûts que lui a, ces contraintes qu'il a, cette, cette complexité qu'il a, mais eh il faut bien qu'il se, qu se la fasse rembourser par le client. Donc du coup, eh bien, il baisse pas autant qu'il voudrait le prix des, des panneaux solaires, enfin de, de l'installation. Donc c'est vrai que c'est un, un nous, c'est ce, ce qu'on essaye de défendre au niveau de, de, de quand on prend la parole au niveau des, des instances, euh, de nos chers euh, députés et instances de, 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 de gouvernement. C'est leur dire euh, simplifier la vie des artisans, euh, arrêter de, de, de leur rendre la vie infernale, et vous verrez que euh, les, les, ça sera, ils, pourront, ils pourront être plus. Euh, plus Compétitifs et du coup, ils feront plus de projets. Et, et comme dit David, on pourra rattraper les Allemands. C'est vrai qu'aujourd'hui, si ça reste cher, euh, ben bah, alors on a le sens du. Le, le, le sens de l'histoire le, le vent de l'histoire nous pousse parce que alors, plus, chaque jour qui passe le prix du panneau solaire baisse euh, l'énergie électrique coûte de plus en plus cher donc ça va voilà euh, donc l'intérêt de l'autoconsommé va être de plus en plus important euh, mais c'est vrai que euh, c'est un effort c'est vrai que ce n'est pas aussi rentable que ça l'était euh, en 2010 en 2009 euh, que bah, voilà, il faut, il faut, il faut avoir un peu voilà, il faut pouvoir euh, euh, sortir l'argent ou faire un prêt sur une période euh, significative pour équilibrer ses comptes et c'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde quoi, de pouvoir le faire parce que bon ça ressemble quand même c'est 8 à 10 000 euros hein, maintenant euh, donc c'est quand même pas des sommes qui sont faciles à sortir donc c'est vrai que c'est pas et puis dans le plan de relance nous on a, on a demandé effectivement d'avoir des, des, des coups de pouce etc et euh, bah, le gouvernement a dit non non le, solaire, c est, c est, le, le prix des panneaux solaires baisse donc euh, vous, devez, vous devriez demander à votre artisan de baisser le prix et, et là quand on demande à de baisser le prix ils disent oui mais moi je baisserai le prix quand, quand J'aurais moins de complexité administrative, quoi, moins de tracasserie. Alors, il y a Michel qui, euh, alors, qui, qui, qui nous fait un petit commentaire qui dit Mais 10 centimes, c'est pour inciter les gens à adapter la taille de leur installation à ce dont ils ont besoin et non chercher à faire de l'argent. Voilà, donc c'est le côté, euh, voilà, c'est effectivement les associations qui ont posé ça. Beaucoup de mes clients cherchent le geste vert, hein, une certaine autonomie, euh, se, déga euh, se dégager des gros producteurs et pas faire un placement. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est ça c'est que. Euh, euh, ce que dit Michel en, en deux mots euh, c'est que euh, avant l'autoconsommation avant, que avant quand, on, quand on revend tout euh, c'est comme si on faisait un placement financier parce en fait vous produisez l'énergie vous la revendez et donc elle ne passe pas par chez vous et donc du coup euh, ça ne réduit pas vos factures donc c'est euh, bah, plus on, on, on investit et après on a une très bonne rentabilité donc c'est vrai qu'il fallait lancer le la, la marché hein, parce qu'au début il n'y avait pas de pro en France il n'y avait pas de il n'y avait pas de, 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 de fans enfin de pro il n'y avait pas d'artisans qui, 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 qui savaient le faire. Donc, il fallait au début euh, bah, qu'ils aient plus de, de marge pour pouvoir se lancer dans ce nouveau business, s'intéresser. Donc, ils pouvaient vendre cher parce que le, le, le particulier avait une bonne rentabilité. Donc, bah, ça permettait d'investir, de, de d'acheter du matériel, de se lancer dans ce nouveau métier. Donc, lancer une filière, ça coûte toujours de l'argent à, à ceux qui se lancent. Mais après, le but, c'est au début, ça coûte. Il faut acheter un camion, il faut acheter une échelle, il faut se former, etc. D'après, et une fois qu'on on, qu on, qu s'améliore, euh, on, bah, on est plus efficace on fait le chantier, on, euh, on forme les apprentis et ça part. Donc c'est un, un petit peu pour ça qu'il fallait effectivement un, un, gros, un gros coup de pouce au début. Et ce coup de pouce était assez, assez incitatif. Hein. D'ailleurs, voilà, euh, il y a eu du coup un peu totalement incitatif que le gouvernement a été dépassé par la vague. En 2010, il y a eu un moratoire parce qu'ils se sont rendus compte que, euh, que le solaire allait dix fois plus vite que ce qui était prévu de nos chers, euh, nos, chers, nos chers dirigeants parce que c'était très intéressant euh, bah, aussi bien pour le consommateur euh, que pour euh, les artisans parce que bon tout le monde vraiment, mais fa il fallait lancer la filière on avait, on avait 10 ans de retard sur les allemands donc il fallait euh, créer cette, 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 cette dynamique alors après ils ont changé un petit peu la, 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 leur fusil d'épaule en disant voilà euh, maintenant euh, bah c est, c est, il ne faut pas que le solaire reste un produit financier euh, il faut que ce soit un, pro un produit d'économie d'énergie et donc disons bon, on va essayer d'inciter les gens à réduire la facture et, 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 et pas mettre euh, le plus de panneaux possible mais mettre la quantité qui est adapté à leurs besoins. Parce qu'effectivement, avant, quand on revendait la totalité, bah plus on avait une toiture grande, plus on pouvait mettre de panneaux. Et il y a des gens qui ont mis, voilà, des agriculteurs qui ont mis un méga en revente totale à, à 60 centimes. Donc vous imaginez un méga, c'est des sommes qui sont
1: colossales. Euh, 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 pardon, je vous coupe, là, euh, non, non c'était plafonné quand même à la puissance qu'il y avait sur le toit. Hein. On mettait pas. Euh... Un nombre Après, le, le prix du kilowattheure descendait quand même. Donc, les, les oui. gens, quand on, les, 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 tout, tous les hangars où, qui ont été couverts de panneaux à l'époque, ils avaient un prix, de pour ceux qui avaient investi, ils avaient un prix quand même de retour qui était, qui était moins haut que, que ceux qui avaient investi. Après, je rebondis quand même sur ce que la dame dit. c'est n'est pas faux qu'on y pensait à ça. Mais moi, quand je l'ai fait même à l'époque, en 2009, je pensais quand même aussi à la partie euh, solaire quand même pure. C'était quand même de, la production d'énergie qui était… Parce que là, on va finir le contrat en 2029. Je, personne ne me dira je ne sais pas comment je vais quel virage je vais prendre. Est-ce que je vais les revendre à 100% Est-ce que je pourrais réinjecter dans la maison je, On ne sait pas parce qu'il va y avoir les premiers retours là, les, les premiers vont commencer d'ici ouais. euh, 2026, je pense 2027. Est ça, est ça. Est ça, 2027. Ouais, ouais. Ils vont être en fin de contrat. Donc, qu'est-ce qu'on va leur proposer On ne sait pas. Donc, on, on va je leur va dire, dire, je pas, dire à ce moment-là, tout ça, dans tous les cas, euh, il y aura quand même une partie, si, si, ils pourront se la réinjecter dans la maison s'ils veulent, et ils pourront faire aussi l'autoconsommation. Donc, euh, oui, peut-être à l'époque, les gens pensaient aussi à ça, parce qu'il y avait un, un, un engouement, mais d'un autre côté, il y avait un peu le côté économie écologique quoi, voilà Les gens ah, ils pouvaient, mais, ils pouvaient la mort très rapidement, et ils pouvaient... Voilà mais il pensait pas qu'au placement. Enfin, moi en tout cas je pensais pas qu'au placement.
0: Voilà. non mais c'était en tout cas c'était un c'était une manière de lancer le marché et honnêtement on peut pas voilà pour lancer un marché il faut que ce soit intéressant parce que les gens ils disent oui mais moi je, je veux bien faire un geste pour la planète mais il ne faut pas que ça me coûte voilà que, 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 que ça me grève trop mon budget parce que du coup c'est pas incitatif donc l'idée c'est que surtout ça, ça enfin ce qui était bien avec le solaire c'est ce que j'aime bien aussi c'est que on peut on peut on peut faire un placement qui est intéressant enfin et, et faire un geste sur la partie transition énergétique. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois que vous, David, ou euh, vous, Alain, vous mettez de l'argent dans du dans, dans, dans solaire, c'est de l'énergie qu'on qu qu ne produira pas en charbon, en gaz ou en nucléaire. Donc, du coup, c'est des investissements qu'il n'y aura pas à faire quelque part, que, parce que nos impôts n'auront pas à financer, parce que du coup, on dirait, il va falloir de l'énergie. Les centrales nucléaires sont en train d'être euh, euh, rafistolées pour pouvoir maintenir le, le plus longtemps possible, encore, encore 10 ou 20 ans. Euh, mais du coup, ça coûte de l'argent, de, de, voilà, même si elles sont amorties, ça, ça coûte 1 milliard par centrale. Donc, à chaque fois que les font un effort, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs il y a une notion de prime à l'investissement. Hein. C'est parce qu'on voilà quand le citoyen joue le jeu et met son argent, ben, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas dans nos impôts. Donc effectivement il y a toujours ça et cette dualité qui, a, qui, 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 qui avance. Et euh, mais c'est vrai que euh, c'est moins incitatif, mais l'idée c'est que les modèles évoluent. Alors. Euh, juste pour, vous, pour voir un petit peu, un petit peu comment ça, d'où on vient et où, où on va. Euh, au début, effectivement, on était sur une revente totale, parce qu'il n'y avait que ça, parce qu'on ne pouvait pas dire aux gens mettez des panneaux solaires. Vous allez voir, parce que les gens disaient non, mais moi j'ai payé 20 ou 25 000 euros ma, mon installation pour un kilo, euh, je ne vais jamais amortir il va falloir 60 ans pour amortir. Ma... Donc il, il fallait forcément un tarif de rachat attractif. Donc David, vous avez la chance d'en profiter avec un tarif à 70 centimes le kWh, ce qui est quand même énorme, mais qui n'est qui est pas durable, parce que c'est vrai que les, les gens qui sont opposés aux énergies renouvelables disent oui, mais compte, ils ont fait des calculs, ça coûte des milliards à l'État euh, pour une production qui reste euh, modeste à l'échelle globale. Hein. Donc il y, y a eu quand même pas mal d'opposants qui ont râlé, et donc la, 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 la réponse c'est de dire oui mais euh, c'est des grosses rémunérations mais il fallait lancer le marché maintenant que le marché est lancé, euh, voilà on va, on va entretenir, on va, on va, donc on ne pouvait pas non plus maintenir des, des prix comme ça, c'était pas, pas raisonnable. Euh, donc dans un premier temps euh, comme les panneaux étaient très chers, puisque les panneaux il faut bien voir qu'en euh, en, en 10 ans le prix a été divisé par 20 hein, des panneaux solaires. C'est une baisse qui est, qui est colossale. Hein. C'est ouais. vraiment un problème euh, Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il y a une loi qui s'appelle, c'est la loi de Svensson, euh, qui fait qu'à chaque fois qu'on double la capacité de production des panneaux solaires, euh, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles machines qui vont fabriquer des panneaux solaires, chaque nouvelle génération de machines produit des panneaux solaires à un prix plus bas. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différenciation. C'est qu'il y a beaucoup de bureaux d'études qui bossent pour fabriquer des panneaux solaires. Et la manière de se différencier par rapport à leurs concurrents, c'est d'arriver à promettre de vendre des machines qui fabriquent des panneaux qui, qui coûtent moins cher en fait, à fabriquer. Parce que c'est ça, en fait. Le, parce que le design d'un panneau solaire, on s'en fout un peu. Il voilà, n'y a, a, a pas grand-chose. Ce c'est pas, pas comme un, un vêtement ou comme un, un téléphone où il y a, y a un peu de marketing là, sur un panneau solaire. C'est juste ce qu'il faut qu'ils produisent, qu'ils soient fiables sur, sur 25 ans ou 40 ans et qu'ils produisent de l'énergie pas trop chère. Donc du coup, on a cette baisse régulière. Et à chaque fois, qu donc tous les 20 mois, à peu près, on double la capacité de production de panneaux solaires euh, sur Terre. Euh, et donc, ça, ça, ça s'accélère. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle génération de machines, le prix baisse de 20%. Et donc, à la fin, ça fait des, des, des baisses qui sont très, très importantes. Donc, au début, il fallait un peu euh, une aide massive de l'État. donc voilà c'est pas l'État, hein, c'est nous tous qui avons payé. Hein, parce qu'en fait, c'est n'est pas payé par, par nos impôts, c'est payé par une taxe qui est la CSPE, qu'on paye tous en tant que consommateurs d'énergie en France. Donc, c'est la CSPE qui paye les aides. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça représente... Euh, à peu près 2,3 centimes par par kilowattheure par donc c'est pas négligeable mais ça, ça, ça pèse et c'est plafonné et le reste est, est, est pris dans, euh, dans la taxe sur le carburant euh, mais bon effectivement on ne pouvait pas continuer comme ça parce que sinon aujourd'hui si on avait continué à racheter à 50 centimes ou 70 centimes le kilowattheure tous les français paieraient euh, entre 5 et 10 centimes en plus rien que pour payer, donc c'est vrai que c'était des montants très importants donc il fallait trouver un peu quelque chose de, de raisonnable pour continuer à inciter les gens euh, sans non plus gréver trop la facture de tous les autres c'était un premier débat. Ensuite, euh, là, on est actuellement dans une période d'appel d'offres, c'est-à-dire que le gouvernement fait des appels d'offres et essaie de, 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 de retenir des entreprises. Alors, ça ne correspond pas au particulier, c'est que ces appels d'offres, c'est des gros projets. Et ils disent bah, celui qui propose l'énergie la moins chère, je lui achète son énergie et je m'engage à lui acheter à ce prix-là pendant un certain nombre d'années. Donc, là, on est dans cette période-là. Et là, on va rentrer dans une troisième période où là, ça sera le marché libre. donc C'est-à-dire que David, vous, quand vous arriverez à. à parce qu'avec vos panneaux que vous avez installés en 2009, en, 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 2000, euh, en 2029, vous arrivez avec vos panneaux. Donc, vous, aurez, euh, vous allez euh, le vendre au marché. C'est-à-dire qu'au marché, c'est-à-dire que vous allez dire, bon voilà, moi, je n'ai plus de contrat. Donc, je suis hors contrat. Donc, maintenant, euh, qui en veut Et donc, aujourd'hui, il y a des fournisseurs qui peuvent dire, bah, moi, ça m'intéresse de vous acheter votre énergie à tel prix. Et donc, ce sera l'offre et la demande, en fait. Et eux, ils font le calcul par rapport à combien ils vont vous acheter. Et vous, vous ferez vos calculs et vous direz, bah, OK, tu me le rachètes. Alors, eux, je ne sais pas à quel prix sera le kilowattheure dans, 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 dans 10 ans, hein, mais eux, vous pourrez faire le calcul soit vous leur vendrez un contrat à ces gens-là, euh, soit vous dites maintenant, finalement, ces panneaux-là, je vais les raccorder je vais augmenter mon autoproduction. Et je vais rajouter euh, cette énergie que je consomme sur place parce que finalement, je préfère euh, réduire, parce que dans 10 ans, vous imaginez bien que le il va pas aujourd'hui, on a 10 centimes. Je pense que dans 9 ans, on va être à 25 ou à 35 centimes. Euh, donc, je pense que ça sera peut-être intéressant de tout garder pour maximiser votre autoconsommation en hiver notamment, parce que c'est vrai que si, si, si en hiver, vous produisez moins, ben, ça serait bien d'avoir plus de panneaux. Et, euh, et un truc, le surplus, ben, le, un petit contrat avec un fournisseur pour, le, pour vendre le surplus, ou moi vraisemblablement je pense que le plus probable c'est ce qui arrive là qu'on va voir arriver j'espère l'an prochain c'est l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous associer, avec vos, vos, de discuter avec vos voisins dans un rayon de 10 km et de faire partie d'une assoce et vous déclarez ça à des 10, sous forme d'assoce et ensuite, et bien, on compte de manière globale et ce que vous ne consommez pas chez vous, c'est vos voisins qui le consomment, et à l'inverse, quand eux sont en vacances et qu'ils ne consomment pas tout, et, ils, et bien, ils vous le renvoient, c'est un peu comme, comme voilà, ce qu'on fait de voir dans la maison, quand on a un arbre fruitier, bien, quand il y a une grosse production, bien, on le donne à ses voisins, et puis quand les voisins produisent, ils nous le donnent, on c'est un peu le principe de, de, de solidarité locale. Donc ça, c'est possible par la loi. Euh, c'est bloqué par le régulateur de l'énergie, puisqu'aujourd'hui euh, l'État, le député l'ont voté, les députés européens l'ont voté, les députés français l'ont voté, mais, mais on a du gros lobbying en France euh, par les gros acteurs historiques qui n'ont pas trop envie que les gens s'organisent à l'échelle locale. Euh, donc, ils bloquent au niveau du régulateur, mais euh, le régulateur ne pourra pas bloquer pendant 50 ans. Hein, donc, il va être obligé de lâcher un jour parce qu'on va payer des amendes parce qu'on n'est pas en règle par rapport à ce que demande l'Europe. Donc, ça, serait quand même dommage. Et ça, effectivement, vous pourrez, effectivement, euh, je pense que... Le ça elle à 3-4 ans. Je pense que dans un an ou deux, elle sera appliquée en France. Et donc, David, je pense que le plus intéressant pour vous, ce sera de faire d'autoconso collective, et de, de revendre votre énergie dans le quartier. Donc, c'est déjà le cas actuellement dans quelques expérimentations qui ont lieu en France. Mais comme c'est très contraignant actuellement par la Creux, parce que d'ailleurs, c'est le régulateur qui s'appelle la Creux, il est venu aussi en Café Débat. On l'a invité il y a 3 semaines. Ils sont venus discuter. Nous expliquer ils nous ont expliqué qu'ils avaient un peu peur que ça s'emballe, comme pendant 2010, que ça parte trop vite et qu'après, ils, a, ils, a, ils a se retrouvent avec beaucoup de choses à payer aux gens. Donc, ils ont mis un peu de, des freins et là, ils vont ouvrir un un peu les trains apparemment à partir de cet été donc c'est des sujets qui vont arriver donc ce sera des, des nouvelles manières de consommer l'énergie voilà
2: Et le, le problème des batteries alors ça ça risque d'évoluer ça ou pas
0: le problème... alors alors, aujourd'hui, euh, les batteries euh, sont assez onéreuses. C'est-à-dire qu'en en, en mobilité, ça, pour une voiture électrique, c'est rentable parce qu'effectivement, faire un plein à moins de 10 euros, on se dit bah, c'est quand même chouette. Euh, par contre, pour un particulier, s'équiper d'une batterie, euh, quand on fait les calculs pour un particulier, par rapport à la taille de la batterie, par rapport au nombre de cycles qu'elle peut faire, ça rajoute entre 15 et 20 centimes par kWh. D'accord. Parce que, voilà. Et, et
1: donc, du coup, euh,
0: si vous mettez donc, euh, une batterie, et que vous produisez chez vous, allez, je veux dire, à 7-8 centimes plus 15 centimes de stockage, ça fait 23-24 centimes. Alors que EDF vous le vend à 18, vous dites panneau solaire plus batterie, ce n'est pas vraiment intéressant pour le moment de le faire. Par contre, si les batteries venaient dans 5-6 ans à, à, à baisser, euh, effectivement, à partir du moment où elles coûteront 10 centimes, Là, ça va commencer à devenir bien, mais ça, ça va être dans, dans, dans. Il faut attendre encore 5-6 ans avant que les batteries soient, soient intéressantes par rapport à ça. Ouais. Après, les seules batteries qui, pour l'instant, sont rentables, c'est des très grosses batteries qui sont dans des conteneurs, euh, qui font du service réseau, qui permettent effectivement d'éviter des pointes, mais ce n'est pas pour le particulier, c'est vraiment pour les, les grosses installations. Après, ce qui va arriver aussi, c'est peut-être. Euh, et là, c'est en train de beaucoup discuter, mais on en discute beaucoup avec les voitures électriques. C'est-à-dire qu'en fait, les voitures électriques vont être euh, bidirectionnelles. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à acheter une batterie, il va falloir que vous amortissiez bah, sur une durée de vie, etc., et ben, on, euh, pas mal de, de gens disent oui, mais les gens ont, ont, auront des voitures électriques puisque en fait, les voitures thermiques vont s'arrêter vers, euh, on pense, vers 2026 et 2030, vont arrêter d'être commercialisées. Donc, euh, tout le monde va passer dans, et puis comme une voiture en France, 10 ans, donc euh, à partir de 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques. Donc, le, le parc va, va s'électrifier massivement et donc l'idée c'est de dire bah voilà ma voiture qui est garée euh, elle peut me servir euh, je peux utiliser sa batterie et elle va rendre des services pour pouvoir effectivement euh, bah, utiliser mon surplus d'énergie ou pas donc après voilà donc, il y aura des mécaniques qui vont se mettre en place euh, alors c'est des calculs qui sont un petit peu compliqués parce que c'est vrai que si vous utilisez votre batterie donc c'est votre batterie de voiture elle va se faire des charges et des charges donc elle va s'user un peu plus vite que si vous l'utilisez pas pour faire du stockage de votre maison euh, mais ce sera des calculs à faire après vous dites voilà bah, ça sera bon si, si, je, si je baisse de 20% enfin si j'augmente de 20% l'usage de ma batterie est-ce que je vais le retrouver dans, dans ma facture d'énergie donc c'est des calculs un peu, un peu compliqués mais qui vont avoir lieu et après ça sera des en tout cas ce qui sera sûr c'est que la voiture électrique elle va se surcharger l'autonomie augmente on voit bien les nouvelles jouées là elles font 400 km les gens vont pas recharger tous les jours parce que bon la plupart des français font pas 200 km tous les jours donc pour aller à leur boulot donc en moyenne en France je crois que c'est 40-30 km par jour quoi. Donc, donc du coup bah, quand on a une batterie qui fait 400 km on va recharger peut-être une fois par semaine et autant recharger au moment où bah, il y a beaucoup de soleil et que l'énergie sur le, 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 les tarifs notamment les gens qui sont chez Barry qui ont un facture dynamique et quand l'énergie est négative c'est le bon moment pour recharger sa voiture donc ceux qui ont la possibilité de, de, de recharger au bon, bon moment alors bien sûr quand, quand on part en voyage on ne peut pas choisir hein, on prend l'autoroute on ne peut pas attendre que le tarif baisse mais, mais, mais on part à une vacance en vacances une fois par an et tous les jours de l'année on est chez soi et on peut effectivement essayer de l'engager avec ça donc effectivement les batteries moi je vois bien dans la partie euh, euh, voiture mais par contre en domicile ça va être un peu compliqué et alors je sais pas si vous avez entendu parler de la, du, de la batterie virtuelle ou si je sais pas si vous, ça vous parle ou pas du tout il y a des fournisseurs qui vendent des solutions de batterie virtuelle qui, qui disent que ce n'est pas une batterie que vous avez physiquement chez vous euh, mais qui est dans le réseau euh, et que bah, le surplus vous le donnez gratuitement et ils vous le redonnent oui. vous avez besoin. mais le problème c'est que la loi française est faite d'une telle manière que euh, pour le reprendre vous devez repayer les taxes et le prix de transport et du coup bah, ce n'est pas forcément très intéressant c'est plus intéressant que d'avoir une batterie physique parce que ça ne coûte, ça coûte pas 15 centimes le kilowattheure, mais ça coûte quand même plus de 10 centimes le kilowattheure de stockage. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Mais il y a des mécanismes qui vont, qui vont arriver et, et qui, vont, qui vont vous proposer, il y a des gens qui vont vous proposer des, des offres tarifaires des fournisseurs d'énergie qui arrivent et qui vont vous proposer des offres globales dans lesquelles ils vont dire, bah, pas de problème, on, on vous aide, on vous met des panneaux, on vous propose de passer chez nous comme fournisseur. le surplus, on va le gérer, et puis on va s'engager à, à coûter moins cher que DF. Euh, et puis, ce sera des offres que ça va devenir. Enfin, voilà, vous voyez, le but, c'est que, quand c'est trop compliqué, les gens, euh, enfin. Euh, puis vous, c'est pas, enfin, c'est compliqué quand même de, de s'intéresser à tout, de voir toutes les toutes les lois qui changent. Toutes les l'idée, c'est d'essayer de simplifier ça pour que euh, ça ne devienne pas un, un, incompréhensible. Parce que c'est vrai que là, avec tous les fournisseurs qu'il y a, avec toutes les offres qu'il y a, ça devient un vrai casse-tête. Donc l'idée, c'est celui, pour moi, à mon avis celui qui va l'emporter, c'est celui qui sera capable de proposer une offre simple, euh, comme voilà, euh, comme dans les télécoms. Là, ils ont inventé la triple play. Vous avez une box pour télévision, internet. Et, et téléphonie, vous n'êtes pas obligé d'avoir un abonnement pour l'un, pour l'autre, etc. Donc je pense que ceux qui vont proposer des offres simples vont, vont, vont faire des heureux et ils vont, vont avoir des, surtout des clients. Donc c'est là-dessus qu'on qu va avancer. Alors euh, il est 19h24, il nous reste 6 minutes sur, cette, sur cette, euh, ce café débat. Alors euh, oui. quel conseil vous donneriez, euh, vous, Alain, par exemple oui. Allez, à David, euh, à des gens qui hésitent aujourd'hui, qui disent, tiens, est-ce que j'y vais de consommation Alors, sont le, le, voilà, vous qui avez un peu d'expérience par rapport à ça, euh, quels sont effectivement les, les choses, que vous, les conseils que vous donneriez
2: Alors, je pense que ben, moi, j'ai eu l'expérience. La première fois, j'avais pas suffisamment pris de panneau. C'est-à-dire de bien faire l'étude déjà du besoin que l'on a. Ça, c'est la première euh, chose. Ensuite, choisir un bon installateur.
0: Oui. Alors, comment, 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 vous, comment vous faites pour choisir un bon installateur
2: bah, En général, bon, on, fait, on fait, trois appels d'offres et puis on choisit. Euh, ah, euh, oui. Ou alors, si on a la chance de connaître quelqu'un qui est déjà passé par un, euh, voilà. Mais moi, c'est. D'accord. Faire... trop de
0: lui. Ouais, vous, vous, c'est bien, ça, ça, c'est vraiment ce conseil, faire trois devis, c'est super. Et puis euh, si on peut connaître, si on connaît quelqu'un qui, 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 qui est content de son artisan, voilà. euh, bah, on se rappelle euh, votre, votre, au, au bouche oreille, quoi. C'est quand même c est, c est super. Ouais. Ok. Merci Alain. Euh, et vous, David, alors c'est quoi les conseils que vous donneriez à, à quelqu'un qui vous se dire, bah, tiens, moi, je vais faire je vais faire comme je vais faire comme, comme David, je vais faire de l'autoconsommation. Bah, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous conseilleriez qu
1: alors, moi, je rejoins Alain déjà sur le, le fait que c'est vrai qu'il faut calculer le, la, la, la bonne puissance par rapport à ce qu'on a besoin. Parce que c'est vrai bon moi, j'ai eu le, le cas où des, 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 des personnes sont venues me vendre une puissance qui, pour eux, ils estimaient que c'était suffisant. Et euh, moi, j'ai fait un peu de calcul personnel et ils étaient en dessous. Et en effet, ils, ils étaient vraiment en dessous. C'est dire que si, si un peu comme Alain, il a dit, j'ai rajouté un panneau après. Moi, si j'avais suivi leur conseil, oui, j'aurais fait comme Alain, j'aurais dû rajouter euh, pas mal de panneaux
0: et ça coûte plus cher après de rajouter parce que du coup, voilà, voilà. c'est ça, c'est ça. Donc voilà. du coup, c'est vrai que tout le monde prévoit et... bien du premier coup, euh, c'est mieux, mais c'est pas facile parce que c'est pas évident de rentrer dans ce monde-là quand on n'a pas de ça. boxe, quand on a, enfin on se rend pas compte. C'est ah. compliqué. Pour, je me mets à votre place, c'est pas évident. Ouais. Quoi.
1: Après, je rebondis sur le fait aussi. Bon, moi, j'ai eu un peu la malchance, c'est-à-dire que j'ai eu un ami, oui, qui, qui, qui m'a l'ami que je parlais tout à l'heure, qui avait une installation. Euh, il m'a donné la, la même société avec qui il avait travaillé. Donc en fait, c'est une personne qui est revenue ici pour. Euh, le problème c'est que oui, j'ai eu la même société, mais non, j'ai pas eu les mêmes ouvriers. Et moi l'installation ah. sur le toit, euh, ça a été ça a été, ça a été euh, catastrophique. Euh, ah. j'ai dû monter sur le toit, les mecs ils ont vraiment travaillé, excusez-moi le terme comme des margoulins, euh, ça a été euh, voilà. Ah, donc je n'ai euh, pas été content, il y a eu le cassage de tuiles, il y a eu euh, euh, des problèmes de filtration d'eau, donc il a fallu il a fallu que je que je fasse revenir donc que je fasse que je fasse plusieurs courriers, des appels à la société. Ils ont fait revenir en fait cette personne de Montpellier, là, qui lui était vraiment. Euh, bon, qui, qui, bon c'est pas pour comme mais qui, euh, qui connaissait bien l'installation comme Watt parce qu'il m'a tout reparamétré comme aussi. La personne qui voulait m'installer comme Watt n'avait même pas mis euh, les bagues d'ampérage comme il fallait. Ils étaient juste enclenchés dans. j'ai eu que des soucis au niveau de l'installation. Ah, okay. Alors, certes, le temps fait le travail, c'est-à-dire qu'après on oublie, mais je peux vous dire que les, six, les trois premiers mois, quatre premiers mois, et surtout qu'ils m'ont installé en juillet et il y a eu l'hiver qui est arrivé derrière avec des bonnes pluies et franchement ça a été plus des galères qu'autre chose donc moi bon, je me suis bien énervé ah, c'est vrai que la première installation que j'avais eue en 2009 ça avait été un caviar ça a été le, le top sauf que ces, ces personnes là euh, j'avais eu d'autres contacts et un meilleur, euh, un meilleur prix et en plus le retour expérience de mon ami qui l'avait fait installer quasiment un mois ou deux avant moi donc euh, le conseil que je donnerais aux gens oui c'est bien écouter les amis euh, parce que s'ils ont eu une, une expérience, c'est bien. Mais attention, malgré ça, et la et personne oui. que je vous dis qui, qui est venue réintervenir chez moi, a eu aussi à refaire plusieurs installations après la mienne du même constructeur avec les mêmes quoi. Voilà. Il ouais,
0: y a un côté aléatoire qui est... Qui voilà. est, qui est et, et, après, ouais.
1: et après, je comprends aussi les gens, parce que moi, j'en fais partie. On touche la toiture. Et comme on dit, quand on touche la toiture d'une maison, surtout quand on fait une intégration de toiture, on détruit la maison. Donc, on, on la rend, surtout si on les fermette, et qu'on on rend la maison si l'installation a mal été faite, on, on risque de faire rentrer de l'eau dans la maison et ça, et ça peut vite devenir un gros gros problème. Ah oui, oui, c'est clair. Et en, en partant part de une bonne intention faire du solaire, et malgré toutes les bonnes, des fois, les bonnes garanties que le, le vendeur vient vous, vous, vous promettre, ceux qui viennent faire le travail, ce n'est pas forcément ceux qui vous ont fait les, les beaux devis. Voilà. Ouais, Donc ça, c'est pas,
0: pas, <rire> ouais.
1: pas pour bloquer les gens, parce que bien sûr, l'installation, euh, le projet il est intéressant, et on en parle ce soir depuis quasiment une heure, c'est bien, mais par contre, attention, parce que dans, dans ces entreprises, il y a pas mal, c'est des ouvriers en eux-mêmes, d'ailleurs, moi, je les ai fait remonter, comme quoi ceux-là, là, même j'ai eu le président de la boîte, hein, qui m'a d'ailleurs fait des gestes commerciaux importants, parce que je suis remonté jusqu'au président, parce que je n'avais marre, en fait, de, sans être préjugatif, d'avoir des gens qui me, toujours me roulaient dans la farine, et pour dire que ces ouvriers-là, il ne fallait plus les faire venir sur des chantiers, parce que un jour ou l'autre, il allait y avoir des soucis, mais des soucis euh, graves, c'est-à-dire même au niveau de mmh. sécurité. Voilà. Oui, Donc maintenant, tout, tout a été repris, tout est nickel et tout, et je suis content hein, parmi mieux. L'installation me donne ce qui a été promis. La, la partie euh, pure du matériel, elle travaille très bien aussi, au niveau de, de Comwatt qui est à part aussi. Mais c'est vrai que le, le début n'a pas été prometteur du tout. Du tout. Eh et non, deuxième, du coup, ouais. ce que je trouve aussi regrettable, c'est que l'État français et les banques ne pas plus de taux d'intérêt euh, entre guillemets, verts, pour des gens qui voudraient investir dans le solaire. Parce de que raison, des banques, au niveau des taux, c'est comme si vous faisiez des travaux euh, pour toute autre... Une euh, salle chose, de bain, pour une banque. salle de bain,
0: on pourrait, ouais, pour une voilà, cuisine. Voilà. Alors et, euh...
1: et, et pas pour du, de, on vous fait des, des, des offres pour euh, de, de, de l'isolation ah oui. ou de la toiture et tout. Par contre, pour du ouais. solaire, il n'y a pas de grosses offres des taux, mettons, à 0,5% ou à 0,9% pour inciter aussi les gens. Et ça, je pense que si vous avez des contacts en haut lieu, même par rapport à des banquiers et tout, ça pourrait être intéressant et un supplément encore pour inciter les gens à le faire. Donc, euh, moi, je... Ouais, je vous que Voilà, ah, de faire la démarche, de, de faire la démarche, les gens. Parce que oui, on se retrouvera tout à et c'est bien de, de faire ce geste-là parce qu'il est aussi écologique à la base. Hein. Mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de, de choses à faire attention et de retour d'expérience à prendre autour de gens qui, qui ont pu avoir, euh, bon, par exemple, en 2009, j'ai visité cinq maisons qui avaient eu des installations solaires pour voir le travail qui a été fait. Chose que je pas pu faire avec cette installation-là que j'ai fait il y a deux ans, parce que je n'avais qu'un collègue qui l'a Et pourtant, il a eu une super installation, mais il n'a pas eu les mêmes ouvriers. Oui. Voilà.
0: Oui, oui, ça. Donc,
1: ça, c est, c est et ça, faut faire bien attention, même des grosses firmes qui, qui font du solaire à grosse, grosse échelle dans la France, hein, nationalement, on peut avoir des contacts locaux qui sont loin d'être euh, de valeur.
0: Voilà. Okay. Merci beaucoup, David. C'était très intéressant là, sur ce tour. OK, ben, bah on arrive à la fin. Bah merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci, David. Merci, Alain, pour euh, vos témoignages. Ça nous merci a permis, effectivement, d'avancer. Euh, merci à Didier pour son pouce content. Euh, donc, les gens sont contents, effectivement, d'avoir débattu avec vous. Et c'est un sujet qui est passionnant. Puis, merci, effectivement, de, de tous ces retours. Et puis, donc, demain, on va, on va monter, effectivement, bah, le, vos témoignages. et On les mettra sur les réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite à tous une bonne transition énergétique. Et à mardi prochain pour le café, prochain Café Débat. Au revoir. Merci. Merci. Merci, Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.